0: Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler lezzetlerde bir kentin tadına varmak üzere bir kez daha bir aradayız. Ee, epey bir süredir neredeyse bir ay oldu sanıyorum. Ee, üzerinde konuşmakta olduğumuz kente Atina'ya bugün umuyorum son kez geri gideceğiz. Ee, ve kaldığımız yerden Atina kentinin insana sunabildiği lezzetlerin son denemediğimiz tadlarına bakarak bu güzel Akdeniz kentinin insana sunduğu lezzetleri mümkün olduğunca buradan yapabildiğimiz kadarıyla tatmış olacağız. Ee, geçen programlarda e, yeme içme sofra mutfak lezzetlerinin dışında bize sundukları üzerinde epeyce konuştuk. Her ne kadar her programın sonunda bir miktar e, mutfağından ve yiyeceklerinden de bahsettikse de günümüz Atina mutfağının insana nasıl tatlar sunduğunu e, çok detaylı olarak konuşmadık. Esasında bir Türkiye'li olunca Türk mutfağıyla besleniyor olunca e, Atina'da yediklerinizin içtiklerinizin e, Yunan mutfağının yabancı bir tarafı çok fazla yok. Ege mutfağı ortak mutfağı çok üstelik de Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür mirası üzerinden paylaşılmış pek çok lezzet tat var birbirimize öğrettiğimiz çok şey var filan ama yine de e, Atina'nın kendine özgü tatları daha da doğrusu bazı lezzetleri Atina'nın sunduğu fiziki ortamda yiyip içmenin verdiği tatlar lezzetler doğrusu e, azımsanmayacak miktarda e, mevcut e, tabii e, herhangi bir e, kent tadımı yapmak gerektiğinde ama ben bu hafta oraya tam girmeden e, Üç haftadır bir yandan alttan hafta sürdürmeye çalıştığım Antik Yunan Mutfağı meselesinde bir derleyip Toparlamak hani orada söylemek istediğim Dışında bıraktığım konuşmanın bir iki şeyi de Eklemek istiyorum çünkü e, Tabi ki Antik Yunan Mutfağı sadece Atina'nın mutfağıydı demek mümkün olmadığı Gibi hatta dememek daha uygun Ama e, sonuçta Antik Yunan Mutfağı'nın ana temel özelliklerini tabii ki Atina Mutfağı'nda da görmek Mümkündü diye varsayıyoruz kabul ediyoruz Ve orada söylediklerimde e, Genel olarak anlattığım her her şey Atina'ya da aşağı yukarı uygulanabilir. Ee, birkaç noktada gene yine aynı şekilde Atina için geçerli olduğu için söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi e, e, kikeon denilen bir tür içki diyeceğim ama e, içecek. Ama e, aslında tam içecek de değil. Yiyecek içecek arası bir şey. Çünkü e, böyle e, lapa gibi e, işte hani şimdi böyle porridge yok bilmem e, yulaf ezmesi falan denilen türden bir şey. Arpadan yapılıyor bu. Gene bir arpadan bir lapa İçinde su ve çeşitli otların eklenmesiyle yapıldığını kaynaklar bize anlatıyorlar ve bu e, içecek yiyeceğin veya yiyecek içeceğin e, antik Yunan uygarlığında çok tüketilen e, besin maddelerinden biri olduğunu biliyoruz. E, esasında buna mesela bazı e, yazılı eserlerde de rastlıyoruz. İlyada destanında belirtiyorlar ve belirtiyor Homer belli bir bölümünde ki yani Kike onu bir şekilde tarif ediyor nasıl yiyecek olduğunu ve içine rendelenmiş keçi peyniri de koyulduğunu o söylüyor. Onun anlattığında böyle bir durumda var. Odisea da yine bu sefer diyor ki işte orada büyücü nemf var. Büyücü nemf kirki Kike onun içine o da bal ve büyülü ikisir ekliyor mesela. Yani bunlar tabii işin belki mitolojik işte gerçek dışı boyutları olsa da bu kadar Kendisine referans yapılmasından onun ne kadar çok tüketilen Bir gıda maldesi, malzemesi Olduğunu anlıyoruz Mesela başka bir hoş hikaye var gene mitolojiden Bereket tanrıçası Demeter Kırmızı şarap içmeyi reddediyor Ama su Un ki bu arpa unu ve yarpuzla bir tür otla bizde de bulunan bir tür otla karıştırılmış kike unu içmeyi kabul ediyor. Ee, o da Demeter'in neyi sembolize ettiği, neyin tanrıçası olduğu düşünülürse gıdasal ve işte besinsel anlamdan ve lezzet açısından da çok oldukça anlamlı bir hikaye bu da. Ee, işte dini törenlerde Finlanda dolayısıyla tüketilebilen bir içecek bu ama aslında günlük hayatta çok son derece yaygın tüketiliyor. Şimdi geçen hafta şarap hakkında şarabı nasıl içtikleri ve nasıl şarap yaptıkları hakkında konuştuğum için veya programın geçen bölümlerinden birinde, şimdi tam hatırlamıyorum açıkçası hani içecek deyince eksik kalmasın ki ki ondan da bahsetmek istedim reçine şarabı dedik Yunanların her renkten rozes, beyaz ve kırmızı bir sürü güzel şarabı artık çok başarıyla ürettiklerinden bahsettik Atina'da bugün çok güzel, çok lezzetli şaraplar içmek mümkün ve Yunanistan'ın dört bir köşesinden gelen özellikle de girit şaraplarından bahsettik e, bu e, sözünü edeyim Kekion'da e, şaraplar hiç alakası yok tabi ama böyle bir e, popüler içecek antik Yunan'da antik Yunan'da popüler bir tüketim biçiminden de söz edip artık lafı bugünün Atina'sına getirmek istiyorum toplu yemekler e, biliyorsunuz e, özellikle erkeklerin daha doğrusu sadece erkeklerin aslında oturup e, topluca buluşup yemek yemeleri, içki içmeleri ve bunu yaparken de felsefi bazda özellikle ağırlıklı olarak günlük e, böyle banal konuların dışında daha felsefi bazda konuşmalar, tartışmalar yapmaları çok sık rastlanan bir durum. E, ev sahibi var bir tane hani her seferinde başka birisi ağırlıyor aynı grubu büyük ihtimal işte tanıdıkla evine davet ediyor falan. Sadece erkekler katılıyor ve sadece kadınlar buraya servis yapmak için girip çıkabiliyorlar. Ve herkes de işte yani resmi boyut bile kazanabiliyor. Herkes de orada olduğu için bazen kentin bütün meseleleri falan da bu toplantılarda görüşülebiliyor. Bunlardan bir türü sempozyum biliyorsunuz dilimize çok alakasız bir şekilde geçmiş vaziyette. Ve şimdi önemli resmi işte bir takım araştırma sonuçlarının bildirildiği konuların tartışıldığı kararlar alındığı resmi bir toplantı olarak geçen sempozyum. Aslında o dönemde ziyafet falan gibi bir şey. Hani bildiğimiz meşhur resim vardır yarı yatarak oturuyorlar ağızlarında bir üzüm salkımı sarkıtıyorlar ellerinde bir metal kupanın içerisinde veya metal bir şarap kadehin içerisinde şarap tutuyorlar falan. bunlar sempozyum görüntüleri bu sempozyumlarda da hani e, muhakkak şarap içiliyor e, o şarap genelde sulandırarak içiliyor geçen toplantılarda bahsettiğim gibi şarabı sulandırmadan içmek köylü davranışı o dönem için çünkü o dönemki şarap e, biraz hani tortulu böyle e, şey lapamsı bir e, üzümün süzülmediği kabuğun içinde bulunduğu bir şey e, sonra da e, devam etsin eğlence uzun tutulsun diye de böyle atıştırmalıklar yeniliyor kaynaklara göre en çok da kestane kızartılmış buğday, ballı kekler gibi falan çerezler burada tüketiliyor. Ee, tabii ki Dionysos şarabın bu kadar çok içildiği bir yerde gündeme geliyor. İşte en çok da gidiyor Dionysos şerefine kadehler kaldırılıyor belki. Hatta sempozyum genelde Dionysos'un şerefine kadeh kaldırarak başlıyor. Dionysos başta olmak üzere bütün Olimpos tanrıları için kadeh kaldırılıyor. Ee, sempozyum işte birçok kaynaklarda hani günlük olağan faaliyetlerden olarak belirtiliyor e, antik Yunan uygarlığıyla ilgili olarak e, Yunan mutfağının genel özelliklerinin o zaman da bugünkünden e, çok farklı e, olmadığını hani çünkü yetişti bölgenin o iklimi yetiştirdiği ürünlerden oluşmuş bir mutfak olduğunu göz önünde bulundurmakla beraber belki farklı bir şeyler de var e, ama mesela o zaman belki daha fazla yulaf falan tüketiliyor arpa tüketiliyor bugünkü Yunan mutfağında olmadığı kadar çok e, ve e, mesela Mesela işte bunun, bu konuyla ilgili anlatılan böyle enteresan hikayeler var. O zaman yulaf ve arpa e, yiyorlar e, ve hatta o çok ünlü işte çok herkesin bayıla bayıla yediği... E, bu yemeği Pontus kralı Spartalılar yiyor. Tabi Atina'dan bahsetmiyoruz artık. Antik Yunan uygarlıklarının hepsinden toplu olarak bahsediyoruz. Pontus kralı Spartalıların yediği bu lapayı beğenmiyor mesela. Çünkü o daha lezzetli yemekler yemeye alışmış. Yani Büyük İskender mesela İranlıların damak tadıyla alay edebiliyor. Girdiği yerlerde sofralarda gördüklerinden filan. Yani yemek hep böyle gündemde ve e, egemen yönetici kadronun da e, kendi e, damak zevkini keyfini bu konudaki üstünlüğünü altını çizmek üzere kullandığı konulardan birisi aynı zamanda bu konudaki becerileri. E, başka çok önemli olduğu alanda atletlerin rejimlerine dikkat edilmesiyle ortaya çıkıyor. Antik Yunanistan'da olimpiyat oyunlarına katılmak ve iyi dereceler yapmak için e, sürekli antrenman yapıp işte o günü bekleyen, beslenmelerine çok dikkat eden atletler var ve Onların da yedikleri içtikleri çok önemli. Neye daha ağırlık verecekleri neyi hiç yemeyecekleri falan çok kesin belirlenmiş vaziyette. Mesela son zamanda illa yarışmaya iyice yaklaşıldığında yalnızca kuru incir ekmek ve peynirle beslenip sadece böyle ilkel inançları doğrultusunda hareket eden atletlere filan e, rastlanıyor. İşte keçi gibi sıçramak için keçi eti yiyenler var. Öküz gibi güçlü olmak için sığır eti yiyenler var filan. Yani günlük hayatın çeşitli boyutlarıyla yemek e, sadece yenilenler, alınan gıda, besin, lezzet anlamında değil başka sembolik anlamlarda da sürekli ilişkilendiriliyor. Evet artık antik Yunan bizden epey yıllarca uzakta olduğuna göre günümüze gelelim derseniz günümüz Atina mutfağında Genel olarak Yunan mutfağında ama özelinde bizim bu aralar ziyaretinde bulunduğumuz Atina kentinin mutfağında neler var? Çok enteresan. Bir kere... E- Yunan mutfağı genelinde Atina veya başka bir kent tabii bölgeden bölgeye değişiklik göstermekle birlikte aslında Türk mutfağının basit bir versiyonu gibi. Basit diyorum çünkü o kadar çok çeşit yok. Çünkü Türk mutfağının içinde çok daha farklı etnik topluluklar ve çok daha geniş bir yaygın bir coğrafyadan gelen ürünler bütününden ötürü çok daha fazla çeşit var. Ayrıca ve yüzyıllarca birlikte yaşanmış olan dönemde de imparatorluğun başkentinin imparatorluğun merkezinin tabii ki Türk topraklarında olmasından ötürü de oraya çok daha değişik rafinasyondan geçmiş, çok özel boyutları, çeşnileri, denenmiş yemeklerin ulaşmış olması mümkün falan. Dolayısıyla Türk mutfağının versiyonu çok daha e, var, yetesi çok daha fazla. Ama e, belki Yunan mutfağı için üstünlük olarak bir tek şey söylüyorum. Hani kıyaslamak biri üstün, biri kötü demek gerekmez ama Yunan mutfağının özel olarak benim her gittiğimde hissettiğim bir üstünlüğü var. Her zaman taze malzeme kullanılması. Her zaman e, tarifleri çok basit tutması. Yani her zaman e, zenginleştirmek, çeşnilen ziyade e, eldekinin çok saf o özgün kendine e, yani çekirdek lezzetini kendine özgür lezzetini hep muhafaza etmeye özen göstermesi. Bu tabii ki doğru uygulandığı yerlerde. Aslında Türkiye'den göçmüş olan İstanbul Rumlarının özellikle Yunan mutfağına da o oradaki Yunan toplumunun o zamana kadar hiç bilmediği çeşitli lezzetlerle yapmış olduğu katkı çok büyük. Bu Atina için de geçerli. Aslında zaten Atina ile ve bütün genelde Türk mutfağıyla Yunanlılar arasında Yunan mutfağı arasında hem bir itiş kakışı var Yok kahve sizindi yok baklava bizimdi falan şeklinde Hem de muazzam bir merak var ee, Atina'da bir Türk mutfağı e, restoranının Veya bir Türk mutfağı sunumunun ilgi çekmemesine Aşağı yukarı imkan yok demek mümkün ee, Bazı yemekler aynı Biz onlardan almışız İşte ne bileyim plaki onlar bizden almış Bilmem cacık kim kimi neden almışsa Bazılarının da ismi aynı ama e, farklı şeyler yapıyor. Musakka bunların çok güzel bir örneğidir. Bizdeki e, sulu tencere yemeği musakkaya karşılık Yunan e, mutfağında musakka işte üzerine beşamel ağır beşamel sos e, dökülüp fırına verilmiş e, böyle biraz lazanya kıvamında bir yemek ve sadece patlıcanla değil e, patatesle kabakla da yapılabiliyor. E, çok daha fazla kıymalar için. Sulu bir yemek değil. Böyle bu tür farklılıklar insanı çarpıyor ama sonuçta ee, t- tabii ki lezzetler çok ortak Atina'da yenilenleri de Diğer ülkenin diğer bölgelerinde Yenilenlere oranla bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de olduğu gibi e, hani evde yiyip de herkesin halkın yediğini yemedinse restoranlarda biraz daha böyle standartize edilmiş. Bütün işte e, herkesin tad alacağı, ortak lezzetlere getirilmiş vaziyette çok da farklı özel bir tarafı yok. Örneğin kahve e, Girit'teki beni hep çok etkilemiştir. Türk kahvesi mi Yunan kahvesi mi diye kavga ederler. Sonra kavga bitti aman tamam sizin olsun deyince getir bir Türk kahvesi diye garsona seslenir mesela o da biliyor Türk kahvesi olduğunu ama artık siz de bulaşmazsınız nasıl olay Türk kahvesi nasılsa olay sonuçta Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye'nin de şu anda toprakları dışında bulunan e, çok daha işte doğudaki topraklardan geldi filan yani bunun şeyi yok en güzel pişirenler ilk defa kahveyi kavuranlar filan bütün bunları anlatırsınız bir ona da bilirler zaten oğlum Türk kahvesi olduğunu ama Girit'te kömür ateşi üzerinde hala bakır cezvede pişirirler e, yani Türkiye'de bunu yapan yerler şimdi yeniden hani çok şükür demek lazım İstanbul'da özellikle ortaya çıkmaya başladı oysa Atina'da bu kadar buna özen gösterilmiyor tabii ki başkent usulü işte kahve mi kahve, Yunan kahvesi Yunan kahvesi yani o böyle büyük kentlerde gerçek lezzetinden bir dejenerasyona uğrayıp da kopmuş olma gerçeği tabii ki e, Atina'da da var, işte Yunanistan'da da var eee Önemli olan, enteresan olan Atina'da, yani bütün Yunanistan'da olduğu gibi yeme içme bir yaşam biçimi. Bu güzel. Yani yenilenlerin ne olduğunu tek tek hani biraz üstünden vakit kalırsa gideriz ama az çok herkesin bildiği şeyler, Türkiye'de yaşayan herkesin. Ee, ama yani restoranlar, lokantalar, tavernalar, özellikle de tavernalar. Hani sanki böyle e, karnınızı doyurmaktan çok e, sonraki eğlenceyi beklerken veya işte geceyi hep beraber yiyip içip coşkuyla bir ak Deniz coşkusuyla dans ederek Şarkı söyleyerek geçirmeden önce iki lokma bir şeyle de karnınızı doyurduğunuz Yerler şeklinde ee, Bu yani restoranın kalitesi türü Ne olursa olsun doğrusu e, Değişmiyor ve tabi Yunanlıların Çok özel bir a- adeti Akdeniz'in pek çok yerinde olduğu gibi e, Yeterince Uzun zamanı yeme içmeye Ayırıyor olmaları çok fazla Ayaküstü yiyip içmek olayı Nasıl bizde de çok yoksa hani günün akışı Boyunca öğlen yemeğini ayakta geçirseniz bile akşam e, ailenin yapısına bağlı olarak ya dışarıda bir akı sofrasının başında ya evde bir aile masasında ya bir dostun evinde bir ziyafet sofrasında muhakkak akşam yemeği e, yenilirse. Yunanistan'da da bu böyle. Biraz da bir şey var. E, orada abartma durumu var. Hani mesela saat 10'a kadar falan yemek sofrasına oturulmuyor. Bu her yerde böyle olmayabilir ama Atina gibi büyük şehirlerde bu özellikle böyle. Atina'da işte gerçekten hani e, geç saatlerde zaten öğle yemeği Belki de bazen atıştırılarak yeniyor. Ama saat 10'da filan sofraya oturuluyor. Ve belki de bizim zannettiğimiz kadar da böyle rakı sofraları kurulmuyor. Bizde olduğundan çok daha fazla rakı. Yani Uzo Onların rakısı sofraya oturmadan Daha aperatif gibi içiliyor Hatta işte Atina'da öyle olmasa bile başka bölgelerde Bunun üstüne bir de Anasonsuz boğma rakı denilen Rakıdan 3-5 şat atılıyor Şat denilen o bir yudumda bitirmeceler Ondan sonra da sofrada Eğer içki alınacaksa şaraba geçiliyor Ve Atina'da da Bütün Yunanistan'da aşağı olduğu gibi Bir cins şarap seçip içmek yerine Yemeğin başlangıcında herhangi bir tane beyaz şarapla başlayıp sonrasında muhakkak başka bir kırmızı şarap içip işte sonunda da bir dezer şarabı tatlı şarapla bitirmek çok daha illaki ve her yerde tabi değil ama burada gördüğümüzden dünyanın başka yerlerinde göreceğimizden çok daha artık tabi yani şimdi herkes bir şarap seçiyor ve balıkla da bir kırmızı şarap içiyor bilmem ben beyaz şarap severim diyen etle dolu içiyor falan artık böyle hani modern mutfaklarda böyle bir şey var orada biraz daha bu hepsini bir arada denemeye dikkat ediyorlar sofranın e, bize çok yakın olan bir sürü lezzeti var tabi ki bir Yunan sofrasının ama ona geçmeden önce yine e, kulağınıza bu sefer e, e, damağınıza yakın gelen lezzetler kadar yakın gelecek bir yerlerden tanıyoruz diyeceğiniz bir müzik parçası dinletmek istiyorum Yunanistan'dan e, Talasa, yani Yanisparios söyleyecek ben seviyorum nedense yüreğime dokunuyor güzel bir parça ondan sonra Atina sofralarında dolaşmaya devam edeceğiz
1: σοβελάγαρμενιζω και έχω πλούρα το και έχω την αγάπη πρινα και αλμπουρώ το και έχω την αγάπη πρινα και αλμπουρώ Θάλασσα, αν είμαι διώχρης μακριά Χωρίς με, θα μου Το γράψει, να μακραίνω, να Μαύρη μοίρα το έχει να μακραίνω να χαθώ Μαύρη μοίρα το να μακραίνω να χαθώ Μακρύ από το μου, από κείνη πάρα προς ia potonisimo c'ha και από sta la sa a mimadugo nisma kria ha forizeme a I mean the you ah, here. Corinthians,
0: Evet tanıdık bir müzik parçasından tanıdık lezzetlere geri dönecek olursak e, Söylenmeye lüzum yok korkuyorum ama bir sıralayacağım ne olur e, Bir Atina'da bir e, sofrada karşınıza çıkacak yemeklerin başında Tabii ki Yunan e, salatası Greek salad dedikleri bizim çoban salatası dediğimizin Daha irice doğranıp üzerine e, bol miktarda beyaz peynir parçacıkları ve e, zeytin ilave edilmiş olanı karşınıza çıkacak. Horiatiki salata dedikleri bu salata, işte Yunan salatası, Greek salat da dedikleri. Bunsuz bir yemek aşağı yukarı düşünülmez bir şey. O kadar ki hani başka çeşit salatayı denemeleri bile biraz yani nadirattan eğer talep ederseniz. Sonra yine Atina Tavernalarında ama adı salata olan bir şey daha var. Taramo salata. Bu bizim bildiğimiz tarama tabii ki. Bu da hani biz meze olarak daha ziyade rakı sofralarında yiyoruz. Ama orada daha fazla günün her saatinde tüketilebiliyor. Sonra patlıcan salatası tabii. Melitsano salata o da sonuçta. E, tanıdık kelimeler bildiğimiz yemekler kısacası. E, tabii ki e, bizdekinden de daha fazla tüketilen belki yine ortalama bir yiyecek var. O da balık ve deniz malzemeleri. Özellikle de ahtapot, kalamar gibi hani e, bizde de rakı ve meze sofralarının baş köşesinde olan ama tabii ki pek çok e, komşuluk ilişkisinin sonucunda ve tarihi gelişimde de e, Türk mutfağının e, Rumlardan öğrenmiş olduğunu bildiğimiz e, deniz mahsulü e, yemekleri de e, Atina sofralarının baş köşesinde e, ayrıca tabii ki balık yemekleri e, öğle yemeğinde falan Olan mesela ayaküstü bir tane bir e, uzo içilebilir. Ama eğer sokakta e, böyle bar taburesi gibi taburelerin üzerinde e, sadece kızartılmış balık satan bir e, sokak lokantasında ama sokak yemeği değil esnaf lokantasının böyle bir türünde e, ayaküstü yemek yiyorsanız kağıtların üzerinde filan tabak yerine Atina'da o zaman yanında e, retina dedikleri reçine şarabı içiyorsunuz. Bu retsina yani reçine şarabı beyaz şarabın içerisine belli bir koku ve tat katılmak üzere çam reçinesi atılmasıyla gel- yapılıyor. Önceki programlarda e, şaraptan antik Yunan e, mutfağındaki şaraptan bahsederken bunun ne kadar yoğun kullanılan e, yöntemlerden biri olduğunu anlatmıştım tatlandırmak için. Bal koyuyorlar, reçine koyuyorlar. Bu da hani şarap e, literatürüne şarap dünyasına çok saygın bir yerde gelmiş bir içki değil. Gerçek bir şarap olduğu bile tabii böyle bir katkı olunca için de tartışılır. Ama lezzet olarak ve folklorik değeri ve toplum çok yüzyıllardır yeri olan yeri e, ve işte e, yemek kültürünün içerisinde bulunduğu nokta açısından ilginç tatlardan birisi. Hani başta insan içince bozulmuş bir şarap içtiğini yapı, olamamış bir şarap içtiğini zannedip suratını bile ekşitebilir ama aslında öyle değil. E, şimdi e, tabii ki bu kadar güzel bir sofranın üstüne tatlı yemek isteyeceksiniz. E, burada biraz en e, zayıf noktalarından birisi devreye giriyor. Genelde e, Yunan özel dedi Atina mutfağının. Ee, Yunan mutfağında da Atina'da da bu bağlamda yine ee, doğru dürüst tatlı doğrusunu isterseniz yok. Ee, nasıl yok? Yani şöyle bizim o kadar e, hamur tatlılarımız bilmem ne bileyim ben süt tatlılarımız, şuyumuz, buyumuz bu kadar da ortak mutfağımız. Yunanlar en çok yedikleri şey süzme yoğurdun üzerine döktükleri reçel. Bizim İstanbul Rumlarından öğrendiğimiz kaşık tatlısı meselesi. Burada da artık çok fazla olmasa bile evlerde hala e, ikram olarak kullanılıyor olabilir. Ama e, en fazla işte kavunun içine biraz hafif şarap koyup onu kaşık kaşık yemek veya reçelli e, süzme yoğurt yemek gibi bir e, tatlı durumu var Yunanistan'da. Ama hiç de yok değil tabii. Hatta biliyorsunuz kendileri de çok gülüyorlar. Benim tanıdığım bu bu işin içinde olup dostluk yaptığım e, sektörden arkadaşlarım. Baklavanın nasıl yapıldığını bile bilmeyiz. Biz tescil ettirdik. Siz ne alem milletsiniz diyorlar bana çoğu zaman. Baklava var tabii. Doğrusu isterseniz bizdeki gibi değil. Yani aynı lezzet değil ama var. E, aynı şekilde kadayıf var. E, i̇şte lokum var vesaire. E, hani biraz daha böyle şey olursa Turkish lokum diye yazıyor zaten. Yok değilse lokumades diye yazıyor falan. E, lokum var. Lokma ayrıca gene var. O da yine bizdeki e, bildiğimiz o en fazla bizde yapılana benzeyen aslında e, ve işte lokum lokma baklava kadayıf falan gibi ortak birkaç tatlının dışında da fazla bir tatlı yok daha da ne olsun diyeceksiniz beni en çok eğlendiren keyiflendiren e, anım Atina sokaklarındaki yemeklerden bir e, salepçi hikayesi salepi de ben tatlılardan saydığım için onu sizinle paylaşıp Atina faslını kapatmak istiyorum sokakta çok güzel böyle pırıl pırıl bir güğümle sintagma meydanında salep satan salepçi resmini çektik arkadaşlarla ve ay adama ayıp oluyor ya salep alsak almadan resmin çekiyoruz falan diye Türkçe konuştuk adam döndü bize Türk müsünüz dedi ben bu salep giyiminı Tarabyadan alıyorum dedi ayıp olmaz merak etmeyin size ikram edeyim buyurun benim anneannem Türktü bana Türkçe'yi öğretti ee, ve işte beraber salep içtik filan bu Yunanistan'a giden herkesin köşe başında başına gelen maceralardan ama oradaki salep satılan ve çok e, hani Meydanın yıldızı olan giyimleri de e, Atinalı salepçi gelip Tarabyadan almıştı o da çok hoş bir anı olarak benim hafızamda kalmış. Evet sevgili dinleyenlerim Atina gezisini artık bitireyim diyorum. Ee, zaten dört program e, ve işte hani e, uzadı da uzadı bir e, işte, ikiyi geçti mi ben rahatsız oluyorum sanki size başka bir yer e, vaat etmem gerekiyormuş gibi geliyor. E, tekrar Atina'ya gerekirse döneriz. Haftaya başka bir kentte birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. E, her zaman olduğu gibi yaşamınızın tüm boyutlarında bolluk bereket eksik olmasın diyorum.